0: Индийские компании планируют инвестировать около 600 миллионов долларов в расширение производства азотных удобрений «Нагродный азот». Делается это для увеличения объема поставок продукции в саму Индию. В мониторинге Евразийского банка развития говорится, что реализация этого проекта будет содействовать развитию международного транспортного коридора север-юг. Причем западная ветка маршрута уже сейчас используется для экспорта минеральных удобрений в Индию. Согласно оценкам банка, объем контейнерных перевозок минеральных удобрений уже к 2000 2030 году может увеличиться в 9 раз. Правда, в сегодняшней ситуации планировать, что будет с Гродно-Азотом еще через 7 лет, пожалуй, дело неблагодарное. В Беларуси подражает школьное питание. Это предусмотрено постановлением так называемого правительства, которое опубликовано 21 апреля на национальном правовом портале. Согласно документу, в школах и гимназиях при длительности пребывания от 6 часов и двухразовом питании стоимость суточной нормы для учащихся до 10 лет повышается до 3 рублей 5 копеек, а для учащихся старше 11 лет до 3 рублей 52 копеек. В случае с трехразовым питанием дневная норма вырастет до 3 рублей 93 копеек и 4 рублей 41 копейки соответственно. То есть общее подорожание нормы примерно на 8 процентов. Напомним, несмотря на формально в стране мораторий на повышение стоимости продуктов, Беларусь оказалась в лидеров по росту цен за первый квартал этого года среди стран-соседей. Увеличение денежных норм расходов на школьное питание, очевидно, вызвано именно этим фактом. Российские хакеры утверждают, что зашифровали все данные предприятия Светлогорск Химволокно. Сделано это якобы в ответ на задержание в Беларуси Арсения Елисеева, основателя группировки Anonymous России и члена пророссийской хакерской сети Killnet. Они утверждают, что взлом нарушил поставки предприятия. В качестве доказательства был опубликован PDF-файл с одним из договоров завода. В документе говорится о поставке продукции Светлогорск Химволокно в Россию на полтора миллиона долларов. Администрация предприятия пока никаких заявлений на этот счет не делала. Напомним, Killnet — это прокремлевская хакерская группа, причастная к многочисленным нападениям на государственные структуры США и С. После задержания 18-летнего белорусского школьника хакерская группа Infinity Hackers By пообещала атаковать белорусские государственные сайты, пока он не будет отпущен. В Беларуси ограничили посещение лесов в четырех районах Гродницкой области. Запрет действует пограничных с Литвой, Вороновском и Островецком районах, а также с Маргонском и Лицком. Решение о введении и снятии запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по запросу лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Обычно ограничения вводятся в случае высокого класса пожарной опасности и снимаются при стабилизации обстановки. То есть, по сути, Цель таких запретов — обеспечить безопасность граждан и собственно лесного фонда. Но в прошлом году доступ в леса ограничивали в том числе и чтобы скрыть передвижение военной техники по территории Беларуси и размещение временных баз-оккупантов. Учитывая продолжающийся паводок и погоду, которую сложно назвать засушливой, введение запрета на посещение приграничных лесов не может не настораживать. Особенно учитывая, что на прилегающих литовских территориях никаких ограничений нет. Литское пиво оплатит в белорусский бюджет почти 36 миллионов рублей штрафа. Об этом говорится в отчете финского пивного холдинга «Ойлви», которому принадлежит предприятие. В документе указано, что процесс продажи акций белорусской компании, о которой говорилось в марте прошлого года, в настоящее время заморожен. О том, что лицкому пиву вынесен многомиллионный штраф, стало известно в феврале этого года. Финский холдинг тогда сообщил, что принадлежащему белорусское предприятие подало жалобу в суд на решение КГК. Напомним, ОЛВИ начал инвестировать в литское пиво в 2009 году. В марте прошлого года финский холдинг заявил о намерении уйти из белорусского рынка в связи с войной в Украине. Однако в июле Совет Министров внес пивзавод в перечень предприятий, долю в которых иностранным владельцам запрещено продавать. Все говорит о том, что проверка КГК стала дополнительной мерой давления на инвесторов, которые, судя по всему, несмотря на запрет, пытались найти варианты продать свой бизнес в Беларуси. Из продажи в Пинске изъяли более 100 килограмм опасной продукции. Санитарные службы Полесья проверили магазины, которые продают кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия и имеют собственные цеха по производству этой продукции. На данный момент комиссия посетила 10 торговых объектов и во всех были выявлены нарушения. По результатам лабораторных испытаний в 8 из 37 проб продукции были выявлены бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы. Сообщается, что недоброкачественные Товар изъяли, а также выписали четыре предписания о пристановлении деятельности цехов по производству кулинарной продукции для проведения генеральной уборки помещений и оборудования. Но согласитесь, масштабы испорченной еды, которую предлагают пенчанам, впечатляют. В Гомельской области начали убирать прошлогоднюю кукурузу. Речь идет о посевах культуры, которые в прошлом году не успели убрать на зеленый корм. Как пояснил вице-премьер Леонид Заяц, это происходит в рамках эксперимента. Лабораторные исследования показали, что влажность зерна составляет 15%, в то время как в прошлом году при уборке оно имело влажность 40%, что требовало дополнительной сушки. Чтобы осветить итоги эксперимента, на поле с прошлогодней кукурузой были созваны все белорусские пропагандисты. Общаясь с ними. Чиновник подчеркнул, что весенняя уборка прошлогоднего зерна вполне допускается, но только в исключительных случаях. Например, когда работы в сезон приходится вести в сложных условиях, и есть риск повредить технику. Похоже, что заяц до конца сам не понимает, что все-таки произошло. эксперименты это или убрать кукурузу в срок помешали погодные условия. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам. Это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. А также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии и подписка не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Хороших всем выходных. Их и живе Беларусь!